0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 E também pelo portal jj.com.br Você acessa, clica lá no link Rádio Difusora e consegue nos ouvir ao vivo até a 1 da tarde E mais tarde lá no YouTube, né gente? Vai já se inscreveu no canal, Tainão Franco? Pois é, vai lá que eu tô de olho Eu vou bloquear quem não se inscreveu no canal porque agora eu consigo ver Mentira, mas eu tô fazendo essa chantagem porque temos que fazer Essa chantagem pra vocês irem lá no canal dar uma força aqui pro rolê Gente, é, a gente vai começar a semana em, em alto estilo com uma pessoa que é trilingue, uma pessoa internacional, um artista internacional aqui comigo. Tá meio brasileiro, meio italiano já. Pousa não aqui comigo,
1: bem-vindo. Obrigado, tá. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Que legal que, né? Você veio passar umas férias no Brasil <risos> e deu certo da gente da gente marcar. Você é músico de formação, é bonequeiro, é ator, que mais?
1: Mímico, diretor, mascareiro... Na verdade, assim, né... É... Quem, A... é Quem é Pousando Quem <risos> é Pousando Eu acho que agora eu tento falar que eu Antes eu falava meio que multiartista, mas aí agora eu vi que no meu trabalho ele é um artista mais visual. Então tudo que mexe um pouco com as artes visuais desde a parte de artes plásticas e a parte de encenação seria mais ou menos onde eu me encaixo. Eu gosto bastante de fazer preparação, de direção, são áreas que eu me encontro muito e eu falo que primeiro de tudo, de tudo é o palhaço, porque o palhaço para mim é a minha filosofia de vida, A minha essência, sabe? É o que mais importa assim de tudo.
0: É o que onde você mais se acha, ali. Quando começou assim, quando você se encontrou com um artista na sua vida? Quando isso você olhou e falou, tá, é isso que eu quero fazer quando eu crescer, quando... Nossa,
1: <risos> isso é muito louco, porque é, eu acho que eu desenho desde os três anos de idade, assim, gostava de desenhar, de desenhar muito, né, então 3, 4 anos assim eu fazia vários desenhos e tudo mais, mas eu nunca me achei bom o suficiente em nada que eu fiz, e eu nunca me coloquei como um artista, né. Uhum. É, fiz um tempo é, escola de desenho para me ajudar a desenvolver e tudo mais, mas sempre faltava algo, né? E eu acho que esse algo ainda me falta até hoje, né? Então,
0: que... Um artista insatisfeito em é. busca da sua obra-prima. É, isso,
1: eu só você fala poxa, isso é uma coisa, será que vai ter uma obra-prima? Será que vai ter alguma coisa? Eu fala, poxa, porque até hoje, é, eu depois de eu trabalhar, né, aí eu... Eu fui né, no desenho, aí depois eu resolvi ir pra música, que é um dos meus pilares bem fortes. Me formei em música, tive banda, toquei com um monte de gente aqui de Jundiaí, é, banda baile, de forró, de, de tudo, né? E, e aí com isso eu fui depois, como tocava essa instrumento também, que eu fui pegando outros instrumentos eu entrei numa companhia teatral daqui de Jundiaí uhum. que é o Rick Kelly né? meus queridos amigos né é, muito saudade deles aliás daqui. vocês vão vir aqui no programa, são patrimônio já cultural de Jundiaí né? são são mesmo, viu? são muito queridos e aí com eles eu comecei a a gostar do teatro, de estar em cena né eles me deram a oportunidade de de fazer técnica de teatro, que eu, coisa que eu não tinha feito. É, mas eu ainda era um músico, né? E como a gente no espetáculo a gente se maquiava, né? É, acabou o espetáculo, eu tava maquiado ainda. Fui guardar os meus instrumentos. Isso estava acho que em, em Minas Gerais, né? E essa é a história que eu sempre conto para geral que é o que me toca, eu lembro até hoje assim do, do frame, sabe? <risos> Terminando de guardar os meus instrumentos, veio uma criança assim, colado né, colada no palco, só vi a cabecinha dela vira para mim e fala, palhaço, faz uma piada, aí eu falei, eita, eu deu um bug assim, eu virei para ela e falei, mas eu não sou palhaço, e ela começou a dar risada assim, meio louca, ai você é muito engraçado, e aí isso mexeu comigo, aí eu falei, caramba, o que é ser palhaço? Sabe? E aí a partir daí que eu falei, começou a virar algumas, algumas chavinhas, né?
0: Porque o palhaço ainda é uma figura muito mítica aí no, no imaginário coletivo, né? É, não tô falando esses palhaços de terror apenas, né, minha é, é, gente? Eu já chutei o palhaço do McDonald's porque eu assustei, mas enfim. <risos> <risos> mas o palhaço sempre tem que ter essa, essa coisa da.. Da maquiagem, do olhar triste, dele tá alegrando as pessoas, mas no fundo sempre uma cena de um palhaço solitário, né? Quantas casas não tiveram aquele quadro do palhaço chorando? Virou Sim. uma lei urbana, inclusive. As né? pessoas nem
1: sabem quem é esse palhaço: Emmett é Kelly, né? na verdade. Ah, é? O nome. Olha só! É, ele, ele era um palhaço, justamente, que é, a graça dele era que tudo ele chorava. Então, quando ele estava muito feliz, ele chorava ainda mais. Canceriano, você tem. Canceriano.
0: É eu acho, eu, eu também acho.
1: Só drama, só, só drama da vida. É, é bem por aí. E, e aí e aí na verdade, quando eu fui estudar o palhaço, eu vi que é uma um estado de uma essência mesmo, e aí tem o que você disse de do palhaço triste, né, é, e de é. alegrar, e aí você começa a entender um pouco mais como é isso, porque é, bom, eu tive eu, Uma das apresentações mais difíceis Que eu tive Foi apresentar um dia depois da morte do meu pai e é, e é exatamente isso Você, tipo Eu tava preparando para me apresentar numa apresentação Quando eu recebi a, a notícia né, que, que meu pai tinha partido e como
0: coloca uma alma nesse momento assim Como separar é, a, a pessoa enlutada do artista que está ali buscando o sorriso e o aplauso Como que é isso? É. Como
1: foi? Eu acho assim é, Eu tenho eu acho que cada um vai achar uma motivação Um, um, um algo mesmo, né? alguma coisa que vai encaixar Quando eu sei o que, que levou para eu chegar na minha carreira artística Então toda vez que eu colocar o nariz de palhaço Algumas vezes que eu me sentia cansado fisicamente, ou doente tudo mais, eu olhava para ele e falava, bom, você quer fazer? Você quer ser motoboy? Você quer ser... Você quer... Nada, não é nada contra não as pessoas. Não é apertadativo, mas assim,
0: você quer trabalhar de qualquer outra coisa na sua
1: vida. Que era o que eu fazia antes, né? E é... eu falava assim, não, agora estou tendo a oportunidade de trabalhar com isso. Então, é, isso não me deixava cair, entendeu? Então, na hora que eu ia colocar, eu... Isso era uma das partes do ritual. Quando eu me sentia cansado, eu me colocava... No que eu tava fazendo antes. Uhum. Né? E, e a outra coisa é que, por exemplo, no, eu tinha apresentação no dia que meu pai morreu. E aí eu falei: eu vou fazer essa apresentação. Só que aí o, o pessoal, que também um beijão pro pessoal da Bonecos Urbanos, que era a companhia que eu tava trabalhando nesse dia, eles falaram assim: não, pô, vai tranquilo, a sua família precisa de você, fica lá com eles, é, que a gente segura aqui não se preocupa, não. E a gente faz esse fim de semana. E para mim, o domingo, eu falei: isso foi no sábado. O Domingo falou assim, não, eu vou fazer, porque era o que eu precisava alimentar, uhum. entendeu? É, então, quando... Era a sua forma de expressar, inclusive o seu luto, Exatamente, né? exatamente. <risos> então, mas... é como você encara as coisas, você fala assim, poxa, mas eu quero que aquelas pessoas olhem pra mim, porque aqueles segundos de sorriso e tudo mais alimenta a gente também. Depois a gente tira o nariz, a gente chora, a gente ah, fala, mas ah, 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 naquele momento é isso. O
0: propósito tá ali, né? Naquele, naquele momento único da apresentação, né, que aquele momento ele é ele é passageiro também, né. Exato, exato. E aí depois você teve tempo aí pra, assim, lutar. É,
1: é e, e a gente vai tendo, né, não tem como, são coisas que... E, e isso é uma das filosofias que eu vejo do palhaço. O palhaço, ele simplesmente, ele vive aquele momento daquele jeito. Aconteceu uma coisa? Poxa, que pena. Mas eu posso mudar? Não. Então, vida que segue, né. Então, o palhaço, ele tá acostumado a perder, 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 perder. Então, ele tá sempre perdendo. Então, como ele sempre tá perdendo, ele já não se importa mais, porque ele sabe que ele vai perder. E quando ele ganha, aí é incrível, né? Quando tem alguma coisa que ele ganha, aí... É... Aí todo mundo ganha, Exatamente. né? Exatamente. divide com todos.
0: Nossa, é demais. Terapia do palhaço aqui hoje, não Francamente. Eu vou chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Pouso nos estúdios da Rádio Difusora. Voltamos aqui para os suntuosos estúdios da Rádio Difusora com o um artista, multiartista, Pousa Não, que está aqui comigo hoje em visita especial no Brasil, né, gente? Porque nem aqui ele mora mais, mas daqui a pouco a gente fala dessa história. Você estava falando do seu elo, da sua ligação, identificação aí com o palhaço. Você foi para... porque assim, você tocava. A gente estava conversando aqui nos bastidores, falou que tocou muito... Comprou sim. um mega baixo, parcelou um mega baixo. É, você trabalhou muito como palhaço, assim? Como que você dividia o tempo, assim? Tipo, pintou uma produção artística, eu vou. É. Como que era isso na sua cabeça? Ou você ficou um tempo trabalhando com cada coisa?
1: Putz, eu acho que essa, na verdade, foi a, minha, a diferença. Eu não tinha... Tinha fase, sim, que eu trabalhava mais com alguma coisa. Então, por exemplo, é, como... Tive essa transição de que quando eu falei assim, ah, beleza, então eu entendi do teatro e eu fui pro teatro palhaço e fui estudar, só que isso me fez também ser um, um músico ator, e aí com isso eu fui para Campinas, eu trabalhei numa companhia lá por um, por um ano, em Campinas, em que eu conheci o Brasil inteiro, e aí foi uma tornezona, assim, tipo, dois meses, acho que foram 20 estados. Uau! Correria assim, absurda. Então, ou seja, eu tava sentindo que ali, nessa companhia, é... Pô, até... Já vou fazer até outro link daqui a pouco uhum. disso daí para entender melhor. Eu fui como músico-ator é, nessa companhia, então mais tocava, mas eu tinha minha presença cênica, né? Então uhum. alguma coisa, às vezes eu pegava o baixo, deixava ele em ponto fixo e ia e fazer tocava com ele parado, enfim. É, e um, em Mato Grosso aconteceu um, uma uhum. diversidade em que uma das carretas, só para contextualizar... Essa companhia, ela, ela fazia o alto de Natal, né, então cada, começava acho que entre novembro ou finalzinho de outubro, alguma coisa assim, ia até, até o Natal praticamente, viajando e apresentando esse auto de Natal nas cidades. E uma das carretas, e eram duas carretas grandes, uma van com os técnicos e um ônibus para os artistas, né, que eram 30 artistas que viajavam. Uma trupe mesmo. Uma trupe. Né, gigantesco o, o rolê. E, e uma, a carreta com o cenário, com o, que estava com tudo. Uh, cenário não, desculpa. Com os figurinos, é, bonecos. Tinha todo, um monte de coisa lá nessa carreta. Ela quebrou no meio do caminho. E, e aí a gente tinha uma multa, enfim, né, que se nós apresentasse ia ter multa pelo patrocinador, hein, enfim. E aí a gente viu que a gente ia ter que adiar, só que isso a gente viu no dia da apresentação. E, e nessa nessa espetáculo só tocava. E aí eu tava no hotel, os músicos, eles simplesmente chegavam quase que duas horas antes só, e... Um
0: som e... E, tá valendo.
1: e valendo. E eu tava se no hotel, tava descansando, aí ligaram lá pra mim, pô, você pode subir aqui rapidinho? Perfeito, tem coisa aí, né? Hum, tá. Aí que tá. Aí ele me explicaram, foi é o seguinte: as caixas de som, cenários, as, as adereças, tudo não vão chegar. Né? E aí a gente vai ter que entreter o, o público. É, por acaso você tem alguma coisa de palhaço para apresentar não sei o que tem? <risos> eu falei: bom, vamos, né? O palhaço é aquela coisa, vamos, vamos. Né? Aí eu falou, ah, então tem o Rubinho, né que é da Bonecos Urbanos. Ele também é palhaço, eles fazer alguma coisa e tudo mais De improviso, de improviso. Aí chegamos conversando E aí o Rubinho virou para mim e falou assim Pô, conhece tal, tal esquete? Conheço E essa aqui conhece? Tal, 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 Então a gente meio que estipulou as esquetes clássicas né? E aí que eu vejo a importância de só estudar também, sabe? De pegar as origens e tudo mais Eu sabia né? as esquetes, eu tinha treinado, já tinha estudado bastante E ele falou, vamos fazer essa daqui? Vamos E fechamos é, só que a gente não tinha nariz, a gente não tinha figurino. Chegou no dia, na noite, né? tinha duas mil pessoas na praça, duas mil pessoas. E aí eles improvisaram um headset né, pra, pra gente, pra gente poder falar. Eu peguei um batom da plateia que nem batom a gente tinha, e aí eu só pintei aqui assim uh, o meu nariz uhum. e tudo mais. E eu peguei a calça de um dos técnicos do teatro, que era Largona, né, eu, e esse foi o figurino, tipo, a gente estava de técnicos do, do teatro e sem nada, sem nenhuma maquiagem. E aí, o pessoal riu muito, assim, depois ele falar nossa, vocês são muito engraçados, não sei o que tem e tal. E aí, a partir daí, o, o Rubinho falou, poxa, a gente podia fazer uma parceria lá em São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar com os bonecos urbanos, muito que aí foi minha ligação com os bonecos. Então, por isso, assim, é, não é uma, uma coisa, ah, eu só fiz palhaço, eu só fiz muso. As coisas, elas começaram a se misturar. E como eu sou uma pessoa que, eu, ah, pra mim, é, vai pro desafio, vou pro desafio. Sabe, é, é o que me motiva, é o desafio. Uhum. Então, o que eu conhecia de boneco? O que eu conhecia de artes plásticas? Nada. Mas o desafio de estar lá, de falar assim, poxa, vamos fazer? Eu, vamos, tô aqui mesmo, mas <risos> a
0: e você virou um mega bonequeiro, vamos combinar, né? Referência no Brasil, agora no mundo. <risos> <risos> e aí, como que foi esse desafio? Porque você... Cara... É só, gente, segue ele no Instagram, Polerito underline arts, Isso
1: arts. é arroba Polerito underline arts Segue lá que ó, tô precisando de seguidor brasileiro.
0: <risos> Olha que pena! Você vai ver os textos tá do Bilinho, você já aproveita, você já faz chupa do língua, ele já dá aula de italiano ali já tá nos posts. <risos> Mas é, você desenvolveu uma técnica ali que você tem peças absurdas, né?
1: Sim, eu comecei a misturar, eu comecei a confeccionar com papel e cola, né, aquela coisa de papietagem, né. Uhum. E, e aí depois eu fui misturando com espuma, aí eu descobri o látex, aí fui misturando com látex, aí comecei a esculpir, aí eu, uso, eu conheço vários tipos de massa, é, aí máscaras em látex, de silicone, aí eu fui, é isso que, me, que foi me motivando, é isso que eu falo do desafio, de... Poxa, qual é o próximo material? Né? O que, que é que as pessoas estavam fazendo? Aí eu vi, por exemplo, a impressão 3D, e eu não conhecia nada de programação, nada de modelagem 3D. Aí eu falei, poxa, eu vou começar a desenvolver isso aqui. Aí as pessoas falam, porra, de repente... Desculpa. Pode falar, foda-se. Ah, eu... Aí sim, caralho. Que <risos> <risos> Então, aí eu falei, né... É... Eu fiquei... O pessoal falou assim, caralho, você tá em... É... De repente, eu sei você está mostrando peça em 3D, mas eu fiquei um ano estudando modelagem 3D, as coisas, para depois começar a mostrar algumas coisas de trabalho. Então, é... eu comecei a misturar a parte digital com o manual, com artesanal e é tal. Então, foi uma mistura, né? No meu Instagram dá para ver lá, né? Porque
0: é importante falar isso, né? Que o processo de criação, ele requer inspiração sim, mas precisa de muita técnica, né? Pra você ter repertório
1: pra fazer a execução das, das peças, né? Sim, e principalmente acho que respeitar o tempo das coisas, né? De entender qual é que é do... Porque quando eu comecei a fazer, é, hoje eu nunca tive vergonha de mostrar nem a minha primeira apresentação de palhaço, nem a última. Nem a minha primeira ah, peça, nem a última. Não tem, ah, eu era muito ruim no começo e melhorei, acho que é, é um... É um ganho na sua vida, né? Exato, exato. Eu acho que isso serve de motivação, de inspiração. Porque quando eu comecei a estudar, por exemplo, lá, escultura, eu não conseguia achar é, os primeiros trabalhos dos escultores, porque todo mundo esconde, Verdade. quer mostrar os bons. E eu falei assim, não, cara, os meus eram esse aqui, ó, é o livro. E aí eu aponto todos os meus erros daqueles trabalhos. Ó, oh, esse aqui tá errado, esse aqui não tem a anatomia, não tá certa... Aí fui estudar anatomia humana de cada músculo da face pra entender oh, Então eu sou um maníaco, na verdade...
0: Eu... Que delícia! Estamos aqui com maníaco artista, pousa não nos <risos> estúdios Vou tomar mais uma música daqui a pouquinho, a gente volta Pousa não comigo hoje nos estúdios da Rádio Difusora Contando um pouco aí da sua carreira artística
1: Desde quando quanto tempo você está na vida de, de autista? <risos> Olha, autista italiano
0: quer dizer motorista, né? Então tá de artista!
1: <risos> é, deixa eu ver, vai fazer 18 anos. Profissionalmente 18 Profissionalmente, anos. Profissionalmente, exatamente. De vai. arte mesmo, é isso que eu falei. Tipo, bom, eu vou fazer 35, então, uns 32, 30 anos, vai.
0: Você, você falou que rodou o Brasil já com, com espetáculos, fez turnês e tal. O que, que você sente hoje depois de tanto tempo de carreira, e de tanto aprendizado? O que, que o que, que tem diferença de apresentação de estado para estado? O que o que, que a arte te acrescenta nessa história toda assim?
1: Nossa, isso é muito boa, muito boa pergunta porque tem muita diferença. Eu eu, eu expandi assim a, a minha mente de uma maneira assim incrível porque Primeiro que eu fui criado aqui em Jundiaí, né? Então aqui é. é... Você fala
0: gatinho, pintinho, ó.
1: <risos> gatinho. Na verdade, agora eu tô me forçando a colocar um pouco mais do T por causa da língua italiana, uhum. mas eu fui tirando, né? Eu não falo tirando, né? Tirando. E... Porque quando eu chegava. Quando eu tava em São Paulo, o pessoal me zoava do R, do T uhum. e tal. Então eu ficava <risos> me policiando pra. Não, não posso falar assim, não é Posso falar ponto de queijo, gente. É. <risos> Mas vir e mexe, solta uma arte, sabe? <risos> não é nada. É. Mas, mas exatamente. Depois ser criado aqui, é, eu não, putz, eu tinha ido muito pouco teatro, tinha visto muito pouca coisa. É, e, e isso tava, e a arte estava muito fluida em mim, sabe? É, e aí quando, e aí beleza, aí cresceu um pouquinho a minha cabeça quando eu fui para São Paulo e aí comecei a, a ver um pouco mais de arte lá e me interar uhum. um pouco mais das coisas quando comecei a apresentar e que eu fui para outros lugares, por exemplo, eu apresentei em Jacobina, interior da Bahia. É uma cidade maravilhosa, assim, e quente pra caramba, é, mas o acolhimento é outro, né? Mato Grosso, Goiás, sabe? Você é, São coisas que que chegam teatro, mas um teatro local e que é bom, uhum. né? São coisas ali, mas exatamente, ele é, não chega muita coisa para lá, sabe? Parece que... Fica muito um biguista a real, sabe, Sim. tipo, Brasil é, que... é só São Paulo e não é só São é, Paulo. É, porque fica
0: muito o eixo cultural Rio-São Paulo e é uma crítica isso, não é nem um elogio, é. né, e as expressões artísticas é, vão se moldando por aqui, né. Só que o Brasil é muito rico em termos de cultura, né? E cada região tem as suas particularidades ali, né? Na hora muito, de consumir arte.
1: Muito, porque imagina só. É, quando eu dava. Eu, eu né, em Jacobina, eu dei um workshop lá, que era justamente é, misturando entre mímica e música. Que foi meio que. A, é, foi, aonde eu, foi a base do meu trabalho, que é o Desverbalizar, que é hoje, que é a mistura de mímica, música e palhaço. Então meio que foi com... esse workshop foi onde eu comecei a ver como que as coisas se misturavam. Uhum. E eu era a... tipo assim, ah, o professor é de São Paulo. Muitas pessoas queriam fazer porque o professor é de São Paulo. Mas se... se você pensar que em São Paulo chega professores da Europa. Eu tive aula com um americano, com a Avner, que é um excelente palhaço dos Estados Unidos. Com o Victor Avalos, que é o Barastomato da Argentina, que veio pra cá. É, com o Desmond Jones da Inglaterra, é, sabe, com o Jordi Bertrand da Espanha. Ou seja, chegavam grandes nomes é, para São Paulo e nós de São Paulo era o máximo que ia chegar, uhum. entendeu lá? Não que você não acab... chegue.
0: Mas você acaba virando um multiplicador aí dessas técnicas e linguagens o resto do Brasil, né? Exatamente. Porque às vezes... A gente sabe que produção cultural no Brasil é difícil, é difícil conseguir patrocínio, arte mais do que nunca e tem que resistir para poder existir, né? Mas é importante isso que você falou, né? Que essas produções vinham para cá e você fez aulas com essas pessoas e foi dar um workshop em Jacobina, né? Exatamente. Porque você carrega dentro de você todas essas referências, né?
1: Total! E, e eu acredito exatamente isso. A gente, como artista, a gente tem que ser multiplicador. E tem que mostrar que a arte ela tem que resistir sim, né, e é lógico que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, sim. né, e a arte como trabalho é muito importante, mas eu, é, mas eu acho que a arte ela tem que resistir dentro de cada um, porque tem muita gente que é artista, você é uma artista, né? uhum.
0: <risos> então, mas e... eu trabalho, tá?
1: <risos> tá caiu o chapéu, não pessoas está assim, ah, Eu não vou fazer isso porque eu não vou pintar bem. Eu não vou cantar porque eu não vou cantar bem. Eu não vou. Então não cante bem, não pinte bem. Mas faça porque você quer fazer, entendeu? E esse é o primeira fagulha de qualquer coisa. Não interessa se você exato, porque todo mundo precisa se expressar de alguma forma e como você quer se forma, se expressa pela arte, Sim. entendeu? Então não tem como né? e, e todo mundo tem alguma coisa. Ah, não é possível que alguém não queira desenhar algo, que não queira escrever algo, que não queira dançar, sabe? Sempre uhum. tem algo para se expressar. É porque
0: é inerente ao ser humano, né? A gente trabalha aí com vertentes artísticas. A cultura, sempre falo que a cultura é muito maior do que as expressões artísticas, né? A cultura tem o jeito que você se relaciona, a comunidade que você vive, o que você come, o que você veste. A cultura é muito ampla, o termo. Agora, as expressões artísticas ali. E a gente tem hoje uma necessidade de começar a fazer uma coisa e parece que tem uma obrigação de ser o melhor a melhor do mundo Exato. daquilo. E, e você deixa de fazer porque você não se reconhece naquele lugar de
1: melhor. Ah, nunca vou ser bom nisso, então não vou fazer. Porque, ainda mais com a internet. É, é sensacional, porque você, fala assim, ah, você olha e pensa, assim, ah, que bonitinho consegui modelar o Olaf de Frozen, né, que é um boneco de neve. Aí você vai na internet mais referência, você vê o cara que fez ele em 5 metros de altura, com material X, aí você fala assim, poxa, eu fiz o meu de biscuit, é uma porcaria, e aí isso te desmotiva, ao invés de você ser incentivado, você fala Sim. assim, poxa, eu não preciso chegar ali, mas esse cara pode ser minha inspiração para estudar mais, para ver mais coisas. É o que eu falei, eu não esperava ser um escultor, por exemplo. Eu tinha visto uma até um abraço pro meu amigo Beto, foi o primeiro escultor que eu vi, eu vi uma... ele fez a, a máscara do Predador, né? E eu olhei e falei assim, caramba, olha o nível de detalhamento dele, que não sei o que tem, que incrível E isso já faz um, muitos anos E hoje o Beto vem trocar uma ideia comigo e falou assim, pô, você tá incrível, olha os seus trabalhos, não sei o que tem Tá e... foda mesmo <risos> Então é... é... É muito, muito legal você ver essa diferença, sabe? Você, você aprender isso e, e se inspirar nas pessoas, sabe? Não é pra você chegar lá, mas às vezes você vai descobrir uma coisa que ninguém... Eu vou dar um exemplo, tem gente que gosta de Romero Brito, sabe? <risos> né?
0: tô... E tá tudo bem também, tá bem, né? Exatamente, tudo né? Bem, também, né? E aí tem gente
1: que vai falar assim, ah, meu filho desenha isso. É. Ah, então faz seu filho desenhar também, sabe? Incentiva ele. Uma coisa que eu sempre brinco, né? Os pais, as mães, eles super fazem. assim, ah, meu filho canta, meu filho dança, é tão bonitinho ver ele... Cresceu, quer virar profissão, aí não, não. Não,
0: não, chega, aí, você vai fazer, vai fazer administração. Exatamente. Porque tem muito isso, né, de, de você também. É, tolher as expressões, na, principalmente na criança né É bonitinho ali enquanto é criança Enquanto está em idade escolar Chegou na adolescência Não, você não vai sair da noite para fazer show
1: Você tem que estudar
0: para o vestibular Fazer uma faculdade
1: Ou a famosa arte não dá dinheiro
0: ah arte não dá dinheiro Foi a brincadeira que eu fiz, gente, não, eu trabalho né? é,
1: então, Porque é
0: muito comum As bandas vêm aqui e falam Ah tá, vocês são músicos, vocês trabalham com o quê Porque é a pergunta de sempre, né? Sim. Porque no Brasil existe essa, essa máxima que artistas não ganham dinheiro porque o mercado não paga e porque, enfim, tem um monte de uhum. mística em cima disso, né? E com as leis de incentivo ainda mais, né? Agora, Nossa. antes era, ai, artista não trabalha, não ganha, não sei o que. Agora é acabar a mamata Acabou né? a mamata exatamente. Como, como o Brasil tá aí, tipo, achando o máximo acabar verbas de cultura, não ter mais cultura e nem imagina o quanto isso é perigoso e quanto isso é insano numa sociedade, Muito. né, viver sem arte.
1: A gente tá, tá vivendo num tempo, assim, que amigos meus premiadíssimos, sabe, tipo, com reconhecimento internacional não estão com trabalho. Porque tem, tem as cortes, tem os cortes de verbas. Aham. E não, não era uma mamata, né, pra todo mundo eu explico Nossa. o que era a Lei Rouanet, sabe, que todo mundo, ah, mas... Uh, poxa, a Lei Rouanet é tão complexa. A
0: Lei Renault uh, cada, cada hora tem um nome, né? Uh, uh, Rone,
1: né? Ronei né? Rouanet. Eu
0: trabalho 15 anos e 15 anos é a mesma coisa, falando, explicando o que, que é, como funciona,
1: o mecanismo. Né? Sim, e a gente precisa de, disso, né? É, e isso é uma diferença, né? É, eu acho assim, aqui uh, as pessoas falavam comigo, Ah, você é artista? Mas com quem você trabalha? Quando eu fui lá em São Paulo, quando eu, comecei, eu me mudei para São Paulo... É, ah, que legal, você é artista, o que, que mais você faz? Né? Tipo, já tipo, dentro da já arte. Já era outra pergunta. Já era é outra pergunta. É. Porque sabe que só fazer uma coisa de arte, já é pô. Assim. E, e é, na verdade foi por isso que eu acabei trabalhando tanto. Porque eu, eu amplifiquei meu leque. Né? E lá na Europa... É, uau, que belo lavoro! <risos> é, é, as pessoas. É, eu penso. Falando de lá. Eu foi mas... é, é é um em <risos> Não, e eles falam assim Ah, tu sei um artista, mas que belo trabalho E ficam assim encantados Que encantado. belo trabalho, é artista, que belo
0: trabalho, isso. tô traduzindo aqui ó, eu entendo tudo italiano, tá, sei tudo Avanculo, a... A... <risos> a eu sou
1: só é verdade. Avanculo Avanculo Mas é bem isso, sabe? É, tipo, e lá As pessoas ficam impressionadas E falam mesmo da profissão E lá o pessoal, não, você precisa de ver tal coisa Tanto que eu comecei eu é, Já me engano um pouco também, eu tava lá, mais região central da, da Itália, Bolonha, fui um pouquinho para o sul, para Roma e, e fazia uns workshops lá também, conheci os artistas lá. Mas a grande maioria fala assim, olha, o seu trabalho melhor você ir para Milão, né, que é o norte da Itália uhum. né? é, Não que nas outras regiões não tenham, sabe, mas é, você saber onde é que tá mais o seu foco, o tipo de coisa, é melhor, né Sim, você vai mais com mais objetivo, é, né você fala, Ok, então você é lá, porque para todo mundo que eu tô falando, todo mundo falou assim, vai o norte, vai para Milão ou Torino,
0: falo, tá bom, então vamos, né Vafa Milano! <risos> vou chamar mais uma musiquinha aqui, daqui a pouquinho a gente volta pra saber aí desse, dessa nova... Essa, essa nova experiência, essa nova empreitada <risos> na Itália. Vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta. Pousa Nô comigo aqui nos estúdios da Rádio Difusora. A gente né, terminou um o falando dessa nova empreitada. Você foi pra Itália? Sim, fui. <risos> Foi lá, é, o que, que você foi fazer na Itália, assim, você falou, tá, a gente estava conversando aqui, você foi lá, a cidadania, tudo, mas, Sim. objetivamente, o que você foi fazer na Itália?
1: É, fui buscar novos desafios mesmo, a, a real, assim, <risos> tipo, é, eu aqui no Brasil estava sendo muito orcaholic, então, é, e virou um ciclo pra mim, né, então eu acordava 9 horas da manhã e ia dormir praticamente às 4, só trabalhando, ou eu tava confeccionando, ou tava preparando ator, dirigindo, então eu mesclava a, os meus trabalhos de confecção com esses de direção e tudo mais. É, então eu me senti que eu falei tá legal, muito bom, porque eu sou um artista, eu falei assim, mas eu sou um artista realizado, eu tô trabalhando com o que eu gosto, eu só tava pegando trabalho que eu gosto, né, E aí, mas só que isso começou a me pegar, eu falei assim, cara, mas eu só sei ser é assim, e aí eu vi que não, né, que eu estava viciado em algo, né, então eu precisava de uma mudança Então meu irmão me incentivou Ele estava ele já morando um tempo na Irlanda E aí ele falou oh, Preciso tirar a cidadania ah, então, vamos, Cidadania italiana Que é a nossa família né, tem ah, Tem como ter esse reconhecimento E aí ele, ele foi atrás disso Aí no começo minha mãe falou assim, ah, acho que eu vou tirar por aqui, então vai vocês dois. Aí minha mãe também falou assim, vamos junto. E aí meu outro irmão falou assim, bom, já que todo mundo, vamos de família. Uhum. E a gente fez isso. Foi, é, e foi a, a Nath também, a mulher do meu irmão. E moramos os cinco na mesma casa. Pra, pra gente dar, pra, é, entrar no nosso processo de cidadania. Eles
0: montaram um reality. Não, <risos> foi quase um reality.
1: <risos> olha, anos um é, morar com, com a mamãe, né? Beijo, mãe. <risos> é. Porque daria um reality, imagina. Muito,
0: muito. Família muito. se muda para a Itália. E a
1: ansiedade do processo e tudo, assim, é, é, é muito. Desgastante. Muito desgastante. É. Em termos emocionais e financeiros. Exato. Nossa, financeiro, então. Nosso, nosso dinheiro aqui tá complicado, viu? Então não eu não chegava, lá, é, chegava lá, é, é, é multiplicado por 5, né? Então, é, enfim. Então uh, eu ia já. Enfim, com lágrimas. <risos> <risos> é, me manca euricus. <risos> é, aí é, a ideia era já ir e já é, descobrir o que, que era a arte, porque. Poxa, eu estudei muita arte italiana, então uhum. para mim foi um momento muito emocionante ver o David de Michelangelo, né? aquela escultura de mármore é, que foi feita 500 anos atrás.
0: Sem impressora 3D. Sem impressora 3D, <risos> sem nada.
1: Mas, cara, é incrível, né? Então eu falei assim, ah, vou, vou dar um jeito de, de me infiltrar aqui nas artes, ver qual é que é, né tentar... Só que eu não podia ainda trabalhar, porque eu não tinha o reconhecimento da cidadania italiana. Então o processo foi isso, eu não podia trabalhar, eu só estava gastando dinheiro, né, então eu aproveitei também para fazer alguns cursos, algumas coisas de lá, e assim que saísse eu ia emendar, né, para ver o que eu conseguiria trabalhar no, na minha área, que é, que é de arte. É... Só que aí a gente tinha uma passagem de volta, então a gente falou assim, tá bom, né, já que a gente tem e tal, eu vi que eu precisava de algumas máscaras, eu, eu vi questão de, de ferramentas e materiais lá que eu ia gastar muito em euro. Lá. Sim. Então, eu...
0: Enquanto não está ganhando dinheiro, melhor fica mais barato voltar para o Brasil organizar <risos> as coisas aqui para
1: voltar para tinha Itália. Algumas... Eu tenho algumas propostas de trabalho que eu estou trabalhando aqui, né? então com isso me paga para voltar e para ficar mais tranquilo e eu já estou aproveitando para fazer meus projetos pessoais para já levar para lá, né? que são as máscaras que eu vou levar de silicone e tudo mais. Uhum. Então, foi meio que uma estratégia, assim, de...
0: Gente, imagina se abre ah, a mala desse homem no aeroporto, um monte de máscara, um monte de rosto... É isso que vão
1: encontrar, é, é exatamente isso. Máscaras, rostos e ferramentas. Mas... Que loucura. Maluco Tem que total. Tem carteirinha de artista ali. Eu né? trouxe a impressora 3D da Itália, né? Aqui Eu ela sim. vai ficar, né? É, já, já tá vendida, na verdade, né? Essa aqui fica no Brasil, comprou outra lá. Mas eu coloquei na mala e trouxe pra cá, daí passou. Bem. <risos> Mas aí agora o plano é justamente isso, né? Agora, é, como cidadão italiano, desenvolver mais alguma coisa por lá, é, tá mais perto dos grupos de teatro, e, enfim, e aos pouquinhos. E como você
0: sente. É, você falou, ah, Batista, né? Que belo trabalho! Mas você sentiu é, a Itália ser receptiva, assim? Como foi você. É, porque uma coisa é o que a gente idealiza E vê no Instagram do coleguinha né? Ou do artista que fala ah, Estou morando em outro lugar do mundo E aqui é maravilhoso, bem melhor que o Brasil Mas como que é a adaptação Como pessoa física e como pessoa jurídica assim Como foram esses quatro meses aí E as conversas né Você se sentiu é, bem recebido Por ser um artista né?
1: Olha, eu, eu acho assim Que eu tive muita sorte Nessa, nessa, é, nessa primeira parte porque, primeiro que a gente ficou num lugar em que as pessoas nem sabem, muitos brasileiros não sabem que o Brasil participou da Segunda Guerra e defendeu a Itália. Sim. E, e a gente ficou exatamente onde estava o confronto entre os alemães e os brasileiros. Então eu conheci muito da história do Brasil ali, eu, conheci, eu conversei com uma senhora que falou que dividiu casa com o, com o soldado, tipo, os alemães expulsaram ela de casa, os soldados brasileiros recuperaram a casa dela... <risos> E ela morou com os brasileiros durante a guerra.
0: Aliás, assista um documentário que tem no YouTube chamado Senta Pua. É maravilhoso. Perfeito. É mar... é eu isso. amo esse documentário.
1: Tem em DVD. Ah, então, é, é isso. As histórias estão aí. Vai sair agora um novo da é, falando dos pracinhas e tudo mais. Vai ser lançado lá na Itália. Então, ou seja, por eu ser brasileiro e eles saberem tão forte a história, porque eles perderam muitos parentes lá, sabe? Cada, cada vez que um soldado brasileiro matava um, um soldado alemão os alemães mataram 10 civis. Então foi um massacre que aconteceu ali por região, sabe? Então foi muito louco. Eu aprendi a história do Brasil, aprendi a história do lugar... E, e pra
0: você que aplaude o nazismo, desliga esse vídeo, que esse vídeo não é pra você. A gente não quer ser seu amigo.
1: Lá é complicado, exatamente isso. Tipo, você falar de fascismo e nazismo, eles ficam putos assim mesmo, porque eles sabem como foi, né? Mas enfim, então assim, eu já tive esse esse essa recepção um pouco mais calorosa. Quando eu falava que era artista, então eles gostavam mais, porque eles queriam saber mais da arte, das coisas. E tem muita coisa, por exemplo, lá eu não achei nem ninguém que trabalhasse com impressão 3D. Então, ou seja... É um mercado todo para você explorar, né? É. Então, quando eu mostrei as máscaras que eu fiz lá, né, impressão 3D que eu comprei lá e tal, eles acharam magnífico, sabe? Tipo, uma coisa muito diferente. Então, são coisas que eu vou meio que aproveitar disso pra, pra ver se eu consigo embarcar, assim, sabe? Não,
0: e você como é um multiartista, né? Tem múltiplos talentos ali, você se e daqui a pouco tá o Paul Zanon lá na, nas, passa, nas passarelas... Na Semana
1: Internacional de Moda em Milão, oh, imagina! Eu acho que uma é uma boa previsão, eu, eu gostava de quando você assim, eu assim, ah, bem me que eu tenho
0: que Eu só fiz essa previsão porque meu sonho é eu quero ver você lá, então. Te também, eu também, assim, eu tô plantando a sementinha.
1: E foi muito isso, sabe? É... Não, e, e. Então, assim, eles valorizam muito a arte, eles gostam muito, né? É... E alguns pequenos sonhos foram realizados lá, sabe? Coisas que, às vezes, a gente não tem dimensão aqui, né? Eu vi o Michelangelo...
0: Peraí, falando em sonho, uma pausa que eu vi um vídeo seu entregando alguma coisa pro filho do Chaplin, neto.
1: Pro neto do Chaplin, exato. Isso foi Esse foi o meu maior, maior conquista, foi um sonho, foi exatamente isso. Quando, quando eu vi, eu falei assim, bom, já que eu tô na Europa, Deixa eu ver por onde anda James Thierry, né? Que é uma grande influência pra mim pelo tipo de teatro que ele faz. Uhum. Que é um teatro físico, ele é circe, é um puta dançarino, ele é muito foda, né? E eu só tinha referência dele de YouTube, né? E aí quando eu fiquei com isso assim, procurei a internet, aí eu vi que ele ia estar em Roma e em Milão. Mas eu comecei a ficar desesperado, falei, como assim? Aí eu fui e eu consegui comprar o ingresso pra assistir o show por 27 euros. Você, na hora que eu cliquei, Hoje,
0: um milhão de reais em sete euros dá pra comprar um Fusca. Fala foi um
1: Kinder Ovo. <risos> um kinder -ovo. É, é, quando dei o um ok, que confirmou que eu tinha, eu comecei a chorar. Você não, não faz ideia. É, Também então mãe ficou tirando o salário de mim: que você está chorando? Ainda bem que você tem dinheiro pra comprar. Eu falei assim: não, 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 é, é, isso, dinheiro, não é dinheiro. é isso, não tem, isso é o dinheiro. Isso que eu estou sentindo, o dinheiro não paga. Exato, é algo além. E aí veio minha, minha cabeça maluca e falou assim: eu preciso ver esse homem. Eu preciso ver esse homem aí eu tinha duas semanas para o espetáculo eu comecei a fazer uma escultura 3D e aí eu fiz uma miniatura dele duas miniaturas uma que era só o busto e outra é de corpo inteiro que ele fez o filme chocolate uh -huh. né e e aí eu falei ah, vou fazer isso aqui eu fiquei do... de novo porcaria <risos> 15 dias trabalhando nela para entregar para ele. E aí eu fui para lá, e nossa, aí foi uma, uma epopeia assim, né? Tipo, foi, cheguei uma hora da tarde para tentar entrar, falar com a produção, meter as caras e tal, até assistir o espetáculo dele. Foi a melhor coisa que eu vi na vida. Foi, foi impressionante, Entendi. total. E aí no final eu né, esperei uma hora e meia para ele sair, para entregar o presente para ele. E aí a gente conversou, mas foi super receptivo. Tanto que na época, o vídeo tá lá no meu Instagram. Eu tava aprendendo italiano, aí eu falei, não, com ele eu tenho que falar inglês, eu tenho que falar inglês, porque é onde eu vou me garantir mais uhum. e tal. E aí eu expliquei pra ele, ó, tá meio confuso os inglês porque eu tô aprendendo italiano, porque minha cabeça tá uma bagunça. Aí ele manda, italiano e eu capisco. Aí início eu comecei a falar com ele italiano. E eu falei, caralho, eu falei que eu tinha que falar inglês, Aí eu a minha cabeça o que, que você tá falando italiano? <risos> aí virou uma maçaroca, mas eu tava muito nervoso. Eu tietei em geral chorou, eu falei... chorou. Chorei muito, Ai, então eu fiquei muito emocionado aí. Eu lembro dele eu já fico emocionado assim é... É... Imagina, porque eu sou muito fã de Chaplin Estudei muito Chaplin E depois eu fui estudar muito ele Pelo meu trabalho de teatro É muito ligado ao que ele faz Que é justamente isso, a mímica, a música e, e o palhaço sabe E no dele você consegue ver bem isso Ver a parte cômica Ver a parte é, musical né? O corpo dele Enfim, é incrível é...
0: Demais Batista Internacional Pousanon aqui, o Ítalo Brasileiro, <risos> comigo hoje nos estúdios 2020. O que esperar de 2020?
1: Olha. Uma coisa, você
0: tem que prometer que sempre que você estiver no Brasil, você vem aqui. Se eu não estiver aqui, você vai onde a gente vai se encontrar pra gente ah, bater eu, papo. Eu, eu por eu o Isso eu gosto.
1: Isso eu gosto. Eu topo, eu gosto de bater papo. De e jogar traga vinho de dois
0: euros. <risos> eu, eu tenho uma Tari, ter... inclusive. <risos> <risos> Sou velha, né, meu bem?
1: Não, adoro adoro meu primeiro videogame também. <risos> é. Então, né eu assim, estou com o plano de tentar pelo menos voltar uma vez por ano uhum. para o Brasil né? Para manter os vínculos aqui Eu quero trabalhar aqui Aquilo que eu falei, essa parte de multiplicar para mim é muito importante uhum. não, não adianta eu pegar lá e estudar com, com Companhia de Berlim e, e ficar para mim, entendeu? Então, na verdade, é aproveitar e trazer isso para cá é, mas também o Brasil tem que facilitar, né? É, o
0: Brasil facilita aí pros artistas, porque não está fácil. Aliás, você foi, pra, você foi na CCXP, né? De... do, do ano
1: passado. Do ano passado. É, porque, não, não retrasar, na verdade, porque esse ano eu tava lá. né?
0: E assim, a, a, você tava falando do Chapman, das suas referências, as coisas técnicas e tal. Mas também, se entra no seu Insta, tem vários elementos de cultura pop ali, né? Sou muito nerd. Isso... isso...
1: <risos> Eu, eu sou e eu gosto muito, é, eu fiz o meu cosplay de Rei da Noite, né? Night King, Rei da Noite aqui pro Brasil, Rei da Noite! <risos> aqui pra um Jundiaí, né? <risos> mas, é, e foi, e, e isso também chamou muita atenção, tanto que eu levei ele, ele e ele está lá na Itália, eu não tô, é. mas ele tá lá, né? <risos> Ele
0: ficou guardando eu lugar ficou, pra ficou,
1: você. Ficou, ele tá lá guardado. E... Então, e aí um dos planos é exatamente isso, fazer uma máscara nova dele, do... Desse Você já cosplay, começou, né? Já comecei, já tá modelado. É a última
0: foto sua do...
1: Do, do, Insta, do Insta tá lá. É, já tá um pouquinho mais avançada aquela foto, né? Mas quero ver se eu tiro logo. E... E porque lá também, é o que eu falei, não tenho nenhum problema assim da onde eu for atuar. Então, qualquer coisa, eu vou me vestir mesmo com cosplay, para a rua e coloco lá para receber moedinhas. Né? Então, cada um é. euro é cinco reais, então tá ótimo. Já tá rito no Brasil, né? <risos> Então, isso é um dos planos, assim, de fazer, porque eu, eu acho assim, não é nem a questão, aqui no Brasil é muito mal visto o teatro de rua, Sim. né? E o teatro de rua, artista de rua, inclusive aqui em Jundiaí teve até campanha contra. É, teve uma lei aí que inviabilizava um pouco os artistas
0: se apresentarem na rua. A pessoa com a Bíblia pregando num um decibéis altíssimo pode
1: na praça, o artista não pode. Exatamente. Então, assim, né? E, e isso é muito complicado, então quando eu falo de rua, as pessoas têm esse, esse olhar preconceituoso. Mas foi na rua, nas ruas de São Paulo mesmo, eu fiz 25 de março, eu fiz praças ali que, que eu aprendi a interagir com as pessoas, aprendi, é, recebi uns trocadinhos também, né, que era é, na época que eu não tinha nada assim, então beleza, vamos lá, qualquer coisa já ajuda. E, e lá eles valorizam muito, porque a rua é muito democrática. Se a pessoa olha e gosta, ela fica. Se ela olha e não gosta, ela vaza. Né? Então. É...
0: é uma plateia que não mente, né? Exatamente. Não é como se apresentar num bar, um estabelecimento fechado, que a pessoa pagou, ela vai ficar ali até o final, né?
1: Exato, é tipo isso. Então, eu tenho planos assim de fazer como laboratório, para até ver culturalmente como que é e lógico também para ganhar uns trocados, né? Em euros. Em euros. E. E fazer bastante esse assim, contato mesmo com companhias de teatrais, mesmo que seja para fazer é, estágios, sabe? Uhum. Me colocar de outra forma. Então, é realmente a parte do desafio, né? É um...
0: nasce um novo pousa no né? é, é, é total. Carregando toda essa bagagem emocional, artística,
1: cultural... É, agora, querendo ou não, tem... desafios. E, e chega uma fase que é um pouco diferente, porque quando eu comecei na arte, eu comecei uhum. zerado, né? Então eu não tinha dinheiro pra uhum. porra nenhuma, <risos> já que foram pra é, Então não tinha dinheiro pra nada, né? Então eu tinha que provar que eu ia conseguir ganhar dinheiro, aí depois eu tive que provar que eu sou um artista, sabe, então sempre esse lance de tentar provar, provar, provar me cansou, né, então eu tô vendo outras formas, tanto que minha, minha política já tinha mudado aqui no Brasil, de pegar trabalhos que valem a pena, né, então às vezes eu, eu fiz, e quando eu falo isso, não é financeiramente, porque eu trabalhei muito de graça para algumas pessoas, né, e eu faço uhum. porque eu quero, eu acredito, e era é uma maneira de eu incentivar um projeto, ou para valores bem mais baixos do que eu cobraria para um musical, por exemplo, né, ou uma TV, que você consegue fazer, assim, ok, tem verba de produção para isso e, e eu tenho que cobrar um valor justo para isso. Mas o teatro hoje é independente, né? Então, teatro independente, você cobrar, eu fui fazer boneco porque não tinha 800 reais para pagar um boneco, né? E 800 e 800 conta é um boneco simples. Sim. Então, eu tive que aprender justamente para isso, né? Então, se eu puder incentivar e motivar alguém eu vou fazer isso. Né? Então, para lá, eu já estou com uma outra visão, com outra maneira, eu já sei, já tenho um portfólio onde eu posso chegar, eu tenho tipos de materiais que eu trabalho, eu tenho uma, uma metodologia de ensino, de direção, então eu quero voltar muito para isso. Né? Mas, primeiro, eu tenho que estar tá me inserindo. Né? Então, a ideia é essa, ir me inserindo através de cursos, de tentar fazer residências em, em, em companhias atrás e está
0: emocionalmente disponível para o que a Itália te oferecer Europa no geral porque aqui você fala Itália você andou um pouquinho você já está na Espanha já está já tá atravessando fronteira né
1: exatamente esse ano eu, eu pretendo em setembro ir para França que tem um festival de boneco lá em Charleville então eu quero ver se eu consigo me programar para isso e para para Espanha e para Portugal então são os lugares assim que é, já estão na, já mira. na mira desse ano assim Demais. Mas é lógico que vai depender Se de repente eu acho alguma coisa muito legal eu Tento adiar uma coisa ou outra né? É, você
0: tá flexível nesse sentido né? ah, Sim. Mas... Espero te encontrar na Europa Ah,
1: não Vamos tomar uns views, <risos> Não,
0: com certeza Obrigada, viu? Obrigada mesmo Quer dar recado aí pra galera? Mandar um beijo pra mãe <risos> ah,
1: Obrigado a todos vocês é, Um beijo para todos ah, eu não preciso falar, porque muita gente me apoia. Quem, quem tá junto, tá junto, né? A gente já Ainda sabe... Gente sabe, né? Né? A gente já sabe quem tá, né? Então, é, se sentam abraçados e beijados. É, e o recado mais é pra artista mesmo, que tipo, independente de tudo, faça arte. Foda-se se vai ganhar dinheiro ou não. não. Faça, faça o que quer fazer, entendeu? Pode estar pode tá trampando em qualquer outra coisa. Eu falo, porque eu paguei meus cursos de mímica tá sendo motoboy, entendeu? E eu é. tenho muito orgulho de falar isso, porque isso... Vai ajudar outras pessoas. Então, vai entregar, vai ser carteiro, vai ser o, o que for preciso, mas não deixa de fazer a, a sua sonho. arte. Entendeu? Pra... Eu acho que é isso.
0: Gente, é isso, Olha, Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais francamente. É, consumam arte. Apoiem o artista aí. Do lado. Sempre tem um artista perto de você. E bebam água. Beijo. <risos> Pronto. É. Ah, que demais, 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 demais.